0: radio
1: 35 minutos, esta sintonía, ya saben que nos trae cada semana, los miércoles, nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, eh, vamos moral de tiempo eh, sobre el horario habitual de nuevo, así que eh, directamente vamos a quedarnos saludando a, eh, al doctor Rodríguez Carrión, Antonio, nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico, Antonio, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en esta época carnavalera, que claro, la radio ahora está a tope de, de noticias, así que vamos un poquito tarde, pero en fin, eh, vamos a tratar... De ...todo el tipo que, que tenemos de que sea interesante para todos.
1: Claro que sí, aprovecharemos al máximo estos últimos minutos... ...hasta la despedida de esta edición de, de la mañana. Eh, vamos a contar con temas eh, como por ejemplo los bulos sobre nutrición... ...una conferencia, una jornada hubo precisamente sobre este tema... ...la pasada semana y en ese sentido, bueno, pues eh, esta temática... ...cómo la diabetes y la tensión alta en el ojo afectan a la vista... ...o las caídas, la importancia eh, que pueden tener... ...y su prevención... ...además en el apartado de noticias enseguida... ...nos quedaremos con ese tercer paciente curado de VIH... ...tras un trasplante de células madre... ...pero eh, antes Antonio... Eh, ...siempre no, no sueles... Eh, eh, ...sueles guardar un poco un paréntesis... ...un espacio previo... ...de saludos, de felicitaciones... ...que hoy para quién va a ir dirigido...
2: ...bueno... <coughs> Va eh, dirigido a Isabel Marque, de la oficina del 18 de julio, que es una sitúa oyente de, de nuestro programa, eh, muy amiga nuestra, a la cual enviamos un abrazo y un cordial saludo. Y también hoy un saludo especial a dos personas. Uno es para Paqui, mi esposa, que es cumpleaños, y otro es para mi nieto, Javier, que también cumpleaños. Es decir, que los dos cumplen años el mismo día, 22 de febrero. Así que esta música va para ellos.
0: ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos cumpleaños
1: feliz. Pues claro que sí, nos sumamos también con esa eh, música para felicitarnos. Nos quedamos con esa felicitación, por supuesto, eh, en el día de hoy. Pues, eh, eh, una
2: cosa curiosa, Juan Carlos, ¿Sí? es que, como has visto, los dos cumplen años todos los días. Uh -huh. Pero es que mi nieto Álvaro es más pequeño y yo cumplimos año también el mismo día, el 25 de <risa> diciembre. Así que eh, son dos piensan que cosa más, más curiosa. Curioso, eh, claro sí. una extraña para quitar un poco de hierro a los que vienen.
1: Muy bien. Pues eh, lo dicho, eh, eh, solemos guardar estos instantes iniciales de cara después a los temas que abordamos en temáticas que vamos, eh, con las que nos vamos a quedar enseguida, pero antes uno de los primeros apartados tiene que ver con la actualidad en el ámbito sanitario, noticias eh, que sobre todo lo veíamos en las portadas eh, días atrás por su trascendencia. Eh, hablamos de eh, las noticias que se ofrecían sobre ese tercer paciente curado, Antonio, de VIH tras un trasplante de células madre, con lo que esto puede suponer en, en cuanto a ese avance, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, hace ya algunas décadas, cuando se descubrió una nueva enfermedad, que era la enfermedad de, del SIDA, o de, de la enfermedad por infección por el VIH, pues eh, aquello fue un drama enorme porque se desconocía todo respecto a esta enfermedad. Y hubo muchísimas personas que fallecieron, eh, otras personas pues eh, quedaron ya con un paso del tiempo con tratamientos crónicos de muchas pastillas, muchas muchas inyecciones, con el paso del tiempo se ha ido mejorando y actualmente el tratamiento del de SIDA o de la infección por VIH es un tratamiento mmm, cómodo, entre comillas, ¿no? Así que es fácil de cumplimentar y hay muchos estudios ya realizados y análisis para un control y se ha hecho una enfermedad crónica. Pero eh, no había curación. Eh, se han visto algunos casos de curación, no se saben muy bien todavía los mecanismos, pero es que eh, aquí eh, lo que viene la noticia de este último día es que eh, un paciente que padecía leucemia y que a raíz de haberse hecho un, como tratamiento un trasplante de médula, pues se ha curado. Es decir, se, esta, este trasplante se hizo con células que habían sido tratadas y modificadas. Se habían realizado una mutación en esa célula, se le trasplantó para curar la leucemia pero de camino pues se le ha curado eh, el VIH. ¿Y esto por qué? Porque estas células que se le inyectaron a esta persona eh, en el tratamiento tenían eh, una capacidad, estas células modificadas, de que el virus no podía entrar en ellas. El virus de, de sida entra dentro de la célula a través de, como dijéramos, una puerta o un agujerito y ahí aprovecha ello este virus, este, ese agujerito especial que hay para este virus del SIDA Y por ahí penetra Pues bien, al tratar estas células en el laboratorio Se ha cerrado esta puertecita Y ahora el virus del SIDA en estas células no puede entrar Pues bien, al meter estas células modificadas dentro de la persona con leucemia Se vio que el virus que estaba dentro de esta persona Pues no podía entrar en estas células nuevas Y entonces el virus se encontraba sin puerta y poco, poco a poco iba siendo mm. destruido por nuestro propio organismo porque no podía penetrar en otras células nuevas. Total, que lo cierto es que se ha producido esta curación a raíz de, de un trasplante de médula. Ello quiere decir que hay una nueva vía de investigación. Y también quiere decir que no es que haya que inyectar eh, médula a las personas que deseen curarse del SIDA sino ¿por qué? Porque esta técnica de hacer un trasplante de médula tiene su riesgo y entonces es un riesgo que, además, un proceso muy complejo que, tal como está ahora mismo la situación del SIDA, no, no es rentable, ¿no? Eh, rentable, me refiero, ni para la persona ni económicamente. Eh, pero sí, habrá una vía de investigación para que en el futuro, pues, eh, si lo, los estudios que se están llevando a cabo tienen éxito, pues, tengamos la posibilidad de que eh, SIDA tenga curación, ¿eh? tenga sí. una curación y no un tratamiento crónico. Esta es la noticia que es muy interesante porque todo lo que sea eh, mejorar el tratamiento o la expectativa de estas personas que tienen esta enfermedad, pues bueno, es un avance extraordinario.
1: Así que eh, se trata de una consecuencia, podemos decir, inesperada, ¿no?, sobre eh, el tratamiento que estaba recibiendo. A veces ocurre esto, ¿no?, eh, y, bueno, pues hay que, lo que hay que de, eh, eh, determinar ahora, ¿cuáles son exactamente esos mecanismos que han hecho que desaparezca el virus en su cuerpo, no?
2: Efectivamente, eso es. Muchas veces los descubrimientos eh, aparecen de forma inesperada. Hay muchos ejemplos en la medicina, por ejemplo, uno de ellos que todos recordaremos es el de descubrimiento de la penicilina uh -huh. como Fleming descubrió eh, la penicilina y pero claro es de forma inesperada pero son personas que están atentos a ello así que dice el dicho popular que cuando el alumno está preparado aparece el maestro y es verdad así es que las cosas no aparecen eh, así en a la buena en cualquier persona por ejemplo eh, un descubrimiento de este tipo pues yo no lo hubiera descubierto nunca porque porque yo no estoy en este estudio ni yo ni otra persona que no esté en este estudio para descubrir algo en medicina, en cualquier tiene si es que ser personas que ya están preparadas y que cuando ven ese detalle pues lo captan al vuelo eso yo siempre me recuerdo cuando voy de paseo con Paqui con mi mujer vamos a mejor eh, yo de paseo vuelo con Paqui yo pues cualquier persona eh, con su esposo con su novio con su y van paseando y ven un escaparate eh, en general si yo veo un escaparate de ropa de moda De mujer, por ejemplo O de niños Yo lo miro y me quedo más o menos igual Pero las mujeres en ropa de niño por ejemplo A momentos castan detalles Si esto está de moda, si esto está pasado Si esto es caro, si esto es barato ¿Por qué? Porque ellas están preparadas no eh, Igual quien dice, por ejemplo, si el hombre le gusta la electrónica Y a la mujer no eh, La mujer mira un escaparate de electrónica Y como no está interesada en ella Pues pasa desapercibido pero al que le interesa la el electrónica o los aparatitos electrónicos, pues a momento capta si hay algo que él estaba buscando. Pues en, en la ciencia pasa igual. Cuando alguien descubre algo, es que han dado detrás de ello.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, nosotros que, eh, además de esta información de lo que es el apartado de noticias sanitarias, eh, vamos eh, a abordar eh, los otros temas que teníamos previsto y, por supuesto, las preguntas. Por cierto, que no hemos comentado antes de los oyentes, como siempre, 46204-2155 o también vía WhatsApp pueden hacernos llegar esas eh, cuestiones. Antonio, si te parece, antes de entrar en la temática eh, que tenemos prevista hoy, te voy a trasladar una pregunta ya, así vamos dando paso, en cuanto que vayan llegando esas cuestiones eh, por parte de una oyente. Eh, ...contactaba con nosotros eh, minutos atrás... ...y comenta que desde el centro de salud... ...no derivan a Jerez, sino a Villamartín... ...esta oyente está descontenta con el médico de Villamartín... ...y quiere que la deriven a Jerez... ...en Villamartín le dijeron que no tenía solución... ...con una simple radiografía... ...quiere saber si no eh, está en nuestro derecho... ...elegir médico en otro hospital... ...en una ocasión, hace dos años... ...solicitó cita en Jerez a través de su médico de cabecera ellos mismo le han llamado para decirle que no la pueden atender en Jerez quiere saber a qué es debido
2: bueno el hospital en el último acuerdo que hay con la empresa Pascual del hospital de Villamartín el hospital de referencia para eh, varios pueblos de la sierra de Cádiz entre ellos Ubrique es Villamartín el hospital concertado de la empresa Pascual en Villamartín y no Jerez eh, hay por supuesto una opción de una segunda opinión entonces, uno puede escoger el hospital de la Ciudad social o de servicio de salud que uno quiera. Puede ir a una Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, donde quiera. Pero eh, como segunda opción. Y entonces, pues queda al final de la lista de ese hospital. Eh, como primera opción, te mandan al hospital de referencia, que es Villamartín, En eh, donde eh, te atenderá eh, el especialista de los que están contratados. Si hay alguna especialidad que no la hay en Villamartín pues entonces ellos mismos eh, o el médico ya te deriva a donde te especializa, pero en principio es Villa Martín. Aquí hay muchos problemas, hay muchos problemas porque, eh, bueno, eh, en el caso concreto de, de Ubrique, que concretamente les hemos dicho muchas veces, por ejemplo, en el caso de traumatología, medicina interna, que fue después de muchos años de lucha, se consiguió la consulta en el centro de salud de Ubrique, a raíz de la pandemia se suspendió en principio temporalmente, mientras estaba la pandemia, por los contagios y demás, pero ya con la vacuna que está haciendo, ya la situación actual no, no da explicación de que no sigan viniendo traumatología y medicina interna que se consiguió. Pero es que además la especialidad de ginecología y oftalmología que se nos prometió hace ya 12 años, cuando terminaron las manifestaciones, y que ya el ayuntamiento era el encargado de ultimar los detalles, pues tampoco. Es decir, yo no sé si es que el ayuntamiento desde hace 12 años no ha hecho las gestiones oportunas o si las ha hecho no le han hecho caso. No lo sé. Eh, no sé qué tipo de gestiones habrá hecho. Gestiones por escrito, por supuesto. Porque que me digan que han hablado multitud de veces para pidiéndola eso no sirve para nada. Eh, eso tiene que haber un, un escrito donde se haya hecho la reivindicación. Total, lo cierto es que actualmente eh, traumatología y medicina interna que se consiguió no viene y entonces pues es un problema es un problema porque hay que ya Villa Martín levantarse temprano o alguien que te que te lleve que te traiga si está trabajando tienes jornadas laborales y si no tiene quien te lleve ya digo levantarte temprano venía a la hora que venga el autobús en eh, un, un trastorno de nombres especialmente para las personas mayores pues no Cuando tienen que coger los servicios públicos ya sabemos que los servicios públicos en Ubrique están como están así que actualmente el, el problema está yo creo que radica en eh, que los gestores municipales en este caso el equipo de gobierno de, de, del ayuntamiento de Ubrique que, que representa a los ubriqueños es el que tiene que hacer todas estas gestiones eh, se supone que a través de la Concejalía de Salud la, eh, ...la alcaldesa está informada... ...de todo lo que ocurre en Sanidad... ...como es lógico, de los problemas del pueblo... ...y que se estarán haciendo las gestiones oportunas... ...para que eh, las dos especiales médicas... ...se encubriquen. ...ya se habló de ello en una moción... ...que se aprobó por unanimidad... ...pero a fe, esto fue eh, pasado mes de... ...de agosto... ...de julio, perdón... ...y hasta ahora pues... sigue sin venir... ...yo no sé exactamente a fecha de hoy... ...cómo está la situación pero yo creo que una, una actividad importante o una función importante que tiene que, se tiene que hacer desde el ayuntamiento de Uriqué para ya digo para que estas dos especialidades inmediatamente estén volviendo a pasar consulta aquí y no haya que desplazarse a Villamartín para cosas que se pueden hacer aquí, como se ha hecho durante tantos años que había estas consultas y que ginecología y oftalmología pues empiecen ya, empiecen ya eh, a, a a pasar consulta, ¿no? así que y esa es la situación. La situación, ya digo, es que actualmente eh, tenemos que ir a Villamartín. ¿eh? Y si Villamartín no disponen de recursos para hacer algunas pruebas, son ellos los que los dedican a un hospital como Jereo, Cádiz u otros de referencia. Sí. Esa es la situación que hay ahora. ¿no? Si hay alguna pregunta más en concreto a este respecto, me gustaría que le hicieran ahora en Radio Brique para ir tomando nota y si hace falta, pues, pasarla a quien corresponde.
1: De todas formas, Antonio, en, estoy viendo por aquí una noticia que además es muy reciente, es de hace cuestión de semanas, en la que Facua Cádiz recuerda a los usuarios que pueden negarse a ser atendidos en hospitales concertados. Eh, explica que la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de la Provincia de Cádiz, de la que forma parte esta asociación, Facua Cádiz, critica la deri las derivaciones masivas que se vienen produciendo a hospitales del grupo Pascual. Y posteriormente recuerda eh, a los usuarios de la sanidad pública que pueden negarse a ser atendidos en hospitales concertados y que, si así lo solicitan, tienen derecho a acudir a centros públicos tanto para la asistencia por parte de especialistas como la realización de intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas. Así que eh, podríamos reclamar ese derecho, ¿no?
2: Bueno, es lo que he comentado. Por lo menos lo que yo tengo conocimiento hasta ahora es que eh, como segunda opción, la primera es el hospital de referencia es decir, Y si el hospital de referencia No te satisface Porque la atención que has recibido por lo que sea eh, No está de acuerdo con lo que tú, con tu expectativa Entonces tú puedes reclamar Ya digo, a Granada, Sevilla, Almería a Cádiz, pero como segunda opción Y que si queda el último de la lista Si ya hay una demora enorme Pues tú siempre vas a ser el último de la lista Es decir, que estás discriminado Es decir, que esta noticia de, de, que, ha, que ha mencionado no sé si usted se refiere a la segunda opción, que tú puedes, por supuesto, elegir, pero de, ya digo, tu hospital de referencia, en principio, el médico de cabecera, no te va a mandar a Cádiz ni a Jerez. El médico de cabecera solamente te puede mandar al hospital de referencia, que en este caso de Uri, que es Villa Martín. ¿Te guste uh -huh. o no te guste? Sí, sí, lo que sí Entonces, que
1: yo creo que indica es que en ese caso, o sea, que nos va a mandar directamente a ese, si no estamos de acuerdo, eh, tendríamos que plantear una reclamación. Eh, en el sí, centro, sí, y mm. no,
2: o reclamación, más bien pedir una segunda opción Y si esta segunda opción no te la dan, entonces haces la reclamación. Esa es la normativa que hay. Mm. Es decir, que, que sí que si reclama, dice usted, está es la normativa. Eh, la normativa es la que van a cumplir. Por ejemplo, el médico de, de Jerez no te da a cita, es que no te va cita por uso de eso. Entonces tú reclamarás. Pero te va a decir, sí, sí, sí usted tiene el derecho, pero como segunda opción. aquí está la normativa o cambiar la normativa. Pero para eso están los políticos, para cambiar las normativas. Un político no va a cambiar la normativa desde Ubrique ni desde Villamartín, desde Arco, porque no tienen capacidad. El alcalde no tiene capacidad para cambiar la normativa. Pero sí puede hacer presión y mandar 40.000 escritos y después comunicarlo a la población eh, sobre la situación. Y que ya la población sepa eh, qué medidas tomar. Y se, alguien puede decir, bueno, pero un ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer? Yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Bueno, primero, eh, si, el, si el alcalde o el representante no hace lo que debe hacer, las elecciones comarcales están o, o las elecciones municipales están y a la puerta de esquina. Si alguien no cumple con sus obligaciones, ya sabes que tiene el peligro de que puede perder el puesto y por los votos, no por otro motivo. Y si el que no las cumple es el que está más arriba, pues el alcalde la mantendrá, porque cumple con sus obligaciones de respaldar a las peticiones ciudadanas y el que está arriba será el que perderá el voto, es decir, si es su jefe, el que esté en Madrid o, o el que esté en la UTA de Andalucía, dependiendo de qué tipo de elecciones, pero ahora tenemos eh, próximamente eh, elecciones y ahí cada cual tiene que defender eh, lo que ha hecho en estos cuatro años últimos, ¿eh? sea del partido que sea y sea el ayuntamiento que sea. Así que esta es la defensa que tenemos los ciudadanos, la defensa del voto. Y que los responsables de la gestión municipal, en este caso, que son los que tienen que defender a los ciudadanos, que ahora tienen que demostrar qué es lo que han hecho en estos cuatro años, pues, en caso concreto, por ejemplo, en la sanidad. Es decir, no que yo he hablado por teléfono, que eso no sirve. ¿eh? tiene que con casos demostrables, por escrito, los escritos que han mandado y la respuesta que han recibido. Y a partir de ahí los ciudadanos sabrán qué es lo que tienen que hacer con su voto, que es el arma que tenemos, no tenemos otra arma.
1: Pues seguimos intercalando enseguida más preguntas. Eh, vamos a quedarnos con, eh, como les apuntamos, eh, temas que tienen que ver con nutrición, eh, bulos sobre nutrición, es eh, uno de los temas que queríamos abordar hoy, y todo ello al hilo de, de esa conferencia, Antonio, eh, a la que acudías, ¿verdad?, la pasada semana al Instituto de los Remedios.
2: Sí, ya la semana pasada, miércoles pasado, eh, tú lo anunciaste de que iba a haber una... ...una sala de conferencia, un taller eh, sobre eh, alimentos... ...concretamente sobre los bulos que hay sobre los alimentos... ...y quedaba eh, una experta científica... ...la doctora Jara Pérez Jiménez... ...que venía desde Madrid... ...y fue muy interesante, fue muy interesante... ...porque de una forma muy amena, muy sencilla... ...explicó los principales, algunos de los principales bulos... ...que, que, que circulan sobre la circulación... Si te parece, pues comentamos algunos.
1: Sí, sí. Eh, perfecto. Nos quedaríamos con eh, bulos como, por ejemplo, ¿cuáles?
2: Por ejemplo, hay uno que, que es muy llamativo, que es cuanto más mejor, decía ella. ¿Y a qué se refiere? Se refiere que algunos alimentos, eh, o muchos alimentos son muy buenos para la salud, pero eh, en su justa medida, como todo. Es decir, eh, con moderación. Y puso el caso concreto de los batidos de verduras. ...estos batidos que se le denomina genial detox, detox... ...detoxicantes, ¿no? Detox, detoxicantes... ...son batidos de verduras... Eh, ...a base, por ejemplo, de espinaca o de acelga... Eh, ...y que, claro, eh, a, al hacer un batido... ...no es como comerse la hoja verde... ...tú te comes, por ejemplo, una ensalada de espinaca... ...o de acelga, lo que sea... ...pues en cuanto coges dos o tres hojitas... ...pues ya hace un volumen te come tu ensalada y si quieres deshagir un aliñillo más y vale, pero eso no es lo mismo que un batido, un batido es que está concentrado es todo el jugo concentrado tiene, los nutrientes que llevo batido son muchísimo más cantidad que, que los de las verduras en forma de hoja ¿no? en forma de tallo verde o de hoja verde, pues bien esto que parece ser que los batidos son mucho más nutritivos mucho mejor para la salud ahí tenéis mucho cuidado por ejemplo, en el caso de los de los detox o batidos de verdura, hay que tener presente, eh, por ejemplo, que hace, creo que fue hace unos 15 años, mencionó ella que en Alemania había visto que en personas que tomaban batidos verdes de verdura, detox, pues eh, eran más frecuentes los cálculos de riñón, las piedras de los riñones. Dice, bueno, vamos a ver si estas personas toman dietas sanas. Eh, vieron que en todos coincidían, que había aumentado. Eh, la, los cálculos en personas que tomaban esto y entonces vieron que estaban tan concentrados los batidos eh, ya digo, en forma de batido que, que había mucho más nutrientes que la hoja y esto hacía que, ese, por ejemplo, el ácido osálico que hay en estos batidos verdes al unirse con el calcio formaba piedra de osalato cálcico que si se tomaba en verdura no pasaba nada y si estos batidos a se tomaba uno a la semana, tampoco pasaba nada. Pero que se toma un batido al día o dos batidos al día continuamente, como si fuera un zumo de naranja, pues no es lo mismo. No es lo mismo porque había una gran, gran concentración de estos ácidos sálicos que en forma de hoja no te puse daño. Otro menos el zumo verde, por ejemplo, una vez a la semana no te hace daño, pero tomándolo continuamente, pues daba lugar a que frecuentemente aparecieran cálculos de, de piedra, piedra en el riñón. ...entonces, mucha cantidad... ...no siempre es beneficioso... ...hay que tomarlo siempre en cantidades moderadas... ...por ejemplo, en forma de hoja... ...nunca en forma de ensalada... ...nunca te a este problema... ...y si tú lo tomas, por ejemplo, una vez a la semana... ...un zumo verde, tampoco... ...es cuando se toma en forma eh, abundante y, y eso... ...otra de las cosas que, que dijo la doctora Lara... ...es que, por ejemplo... Eh, ...los productos exóticos... ...muchas veces se nos venden productos exóticos que viene de fuera, de no sé dónde, de la India, de la selva, del Amazonas, de no sé qué, como si fuera la panacea, uh -huh. como si fuera el remedio todo, cuando realmente eh, esos productos sí tendrán eh, nutrientes, eh, pero que muchas veces esos nutrientes los tenemos aquí, eh, en nuestra hortaliza, en nuestra fruta, con la misma cantidad de, de sustancias nutritivas, con la misma cantidad de sustancias beneficiosas y muchísimas más baratas, es decir, que no por ser exótico ya significa que sea mejor para la salud. Y otro, para terminar, porque si no podemos estar todas las alanteras, es hablar de que este producto o este alimento cura enfermedades. No hay ningún alimento que cure enfermedades eh, de por sí, es decir, que, o como exclusivo. Por ejemplo, el escorbuto, que es una enfermedad por falta de vitamina C que tenían especialmente las personas que... ...que viajaban en barco en la, en fin, en la antigüedad, ¿no? En la Edad Media, en la Edad Moderna y demás... ...antes de conocerse esto... ...pues eh, la vitamina C lo hay en muchas frutas... ...no solamente en la naranja y en el limón... ...entonces ningún alimento de por sí cura enfermedades, solo... ...es decir, las enfermedades alimentos, los alimentos se pueden curar... ...por la vitamina que lleva cierto alimento... ...o también por medicamentos... Es decir, pero no es decir tómate esto que te va a curar el cáncer te va a curar la diabetes. No hay usted. Que ese alimento puede ayudar a prevenir o a mejorar, pero como curativo hay muchísimas cosas, en ciertos casos, de, de cosas carenciales, de problemas carenciales, que no es solamente ese alimento que usted está promocionando, que es carísimo y que venden como si fuera la panacea o la solución a todo. En fin, eh, con todo esto queremos decir que la conclusión era que tomando una dieta Normal, eh, nutritiva, variada. Y como ejemplo, la dieta mediterránea, ¿eh? que es rica en legumbres, habichuela, ¿eh? lenteja, garbanzo, eh, eh, cereales integrales, ¿eh? el arroz integral, el trigo integral o el pan integral, verduras, frutas, leche, huevo, carne una o dos veces en semana y pescado tres o cuatro veces en semana. Eh, eso es eh, igual, bueno, y frutos secos ¿no? en general, con esto eh, pues tenemos una dieta variada dieta mediterránea y que no hace falta hacer extravagancia que lo único que repercute es en el bolsillo, porque nos va a salir mucho más cara y sin ningún beneficio extra
1: mm -hmm. pues eh, ahí queda, muy importante este tipo de información para descartar esos bulos, en este caso alimenticios que eran el centro de la conferencia que tenía lugar la pasada semana eh, continuamos Antonio, eh, vamos a cambiar completamente de tema eh, Hoy también nos vamos a quedar con eh, la vista En concreto, eh, los daños en la visión debido a la diabetes Y a la tensión alta eh, en el ojo ¿no?
2: Sí, eh, hace tres o cuatro días eh, encontré a una paciente Bueno, antigua persona que estaba en mi cupo médico Ella y el esposo, eh, buenos amigos y estuve preguntándole a esta señora por su marido y me dijo, pues está regular, porque tiene un dolor en los ojos y demás. Y digo, ah, sí, 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 bueno, tú sabes que se quedó ciego. Y digo, ah, no me digas que se, sí. Y digo, y eso, y dicen, bueno, el que como tenía azúcar y además tiene la tensión alta del ojo y eso, total, que se ha quedado ciego. Y digo, vaya, y entonces ahora lo peor que tiene es el dolor de los ojos. Y entonces pues se me ocurrió, digo, pues mira, dile que hoy voy a hablar en su memoria, voy a hablar de, de esto. ...y es que la diabetes... Eh, ...aparte de que influye sobre numerosos órganos... Eh, ...uno de los que más incide... ...con mayor importancia es la vista... Eh, ...las personas diabéticas... Eh, ...deben tener... ...muchas precauciones... en controlar bien su azúcar... ...porque... ...entre ellos ya digo... La, eh, ...la visión es una de las más afectadas... ...entonces... ...hay personas que tienen... ...la afectación de la, re de la retina... ...que es la parte que capta la luz... ...la transforma en imagen en el cerebro... ...y la diabetes produce una serie de lesiones... La retinopatía diabética, que, que hay que controlarla porque eh, si no pues puede degenerar en trastornos graves y hasta en la ceguera. Pero no solamente el diabetes, que ya digo, hay que controlarla exhaustivamente, sino es la tensión alta del ojo como una de las principales causas de ceguera también. Eh, la tensión alta en el ojo eh, puede producir daño en el nervio que hay, eh, que sale desde, desde la parte de atrás del ojo. De la parte de más profunda, de la parte de atrás del ojo, las terminaciones nerviosas recogen eh, la luz, la luz y las imágenes que vemos en, en, en fin eh, normalmente, y la transforman en impulso eléctrico, que a través de ese nervio, ese cordoncito, llega hasta el cerebro y ahí se transforma ya en imágenes que es lo que eh, interpretamos cuando eh, estamos viendo a, algo. Pues bien, en la tensión alta del ojo, es una de las principales causas de la lesión de este nervio y esto es curioso porque es que esto no duele es decir, que esta pérdida de visión tanto en la diabetes como en la hipertensión ocular o la tensión alta del ojo no duele, pero si sí se manifiesta en pérdida de la visión es fundamentalmente de la visión periférica y esto qué es y es que nosotros cuando miramos a un punto fijo, vemos eso, por ejemplo, nos fijamos en un pajarito, vemos perfectamente el pajarito, pero después también vemos lo que hay alrededor del pajarito de una forma más difusa, más, pero en fin, vemos, pues aquí conforme se va perdiendo la visión periférica, cada vez vemos menos lo que hay fuera de esa visión del pajarito y nos... cada vez vemos como si miráramos a través de un tubo,
0: sí.
2: cuando miramos a través de un tubo, vemos dónde está centrado el tubo, la luz del tubo, pero no vemos lo que hay fuera. Es como le pasa, por ejemplo, a los animales eh, de herradura, a los caballos, a los mulos, cuando le ponen la anteojera. La anteojera hace que el animal no vea lo que está a los lados, más que lo que hay de frente. O pues así le está pasando a las personas que tienen la tensión alta del ojo y que eh, pierden la visión de los lados. Le pasa como al que lleva anteojera, que pierde la visión, y damos que se fija en el centro. Y llega un momento en que esa visión del centro también se pierde y está la ceguera. El dolor, el dolor que ocurre cuando hay la presión ocular alta, que a veces, ya digo, hay la presión alta en el ojo y va sin, sin dolor, y eso pero la visión la va perdiendo, de todas maneras, pero hay a veces que cursa con dolor, y es porque el líquido que hay dentro del ojo, todos sabemos que el ojo está dentro de, lleno de un líquido transparente dentro, pues ese líquido se va formando y se va eliminando continuamente a través de unos tubitos que tenemos, que están, eh, unos tubitos que están en la parte delante del ojo. Pues bien, hay veces que, se, que el líquido se fabrica Dentro del ojo se va aumentando, pero no se drena. Y entonces el ojo cada vez tiene más líquido porque no no vacía el que le entra. Y entonces llega un momento y dice, va a explotar. Este ojo le entra líquido, fabrica líquido, pero no sale. Entonces va a explotar. No llega a explotar, pero el dolor es intensísimo, eh, es fuerte. Hay veces que da un dolor que le un dolor de clavo, porque es como si te estuvieran clavando un clavo en el ojo. Y esto, y además este dolor tan intenso podría repercutir en que la pérdida de visión sea rápida... ...pero aparte de un dolor insoportable... ...entonces un dolor eh, en los ojos... ...en una persona que tenga... Eh, la, ...la tensión alta... ...hay que tratarlo... ...y muchas veces pues hay que aplicar cirugía... ...estas veces cuando los medicamentos... Claro, ...normalmente son gotitas... ...las que se usan para, usar, para la tensión del ojo... ...no son suficientes... ...hay que operar... ¿eh? ...la tensión del ojo tiene operación... ...a veces con láser... a veces con cirugía latinaria... Y, y no se debe dejar. Así que aquellas personas que tengan tensión alta y dolor continuo permanente en el ojo, eh, que tengamos cuidado porque si no se le quita con las gota, tiene uh -huh. que ir al oculista porque se puede operar.
1: Uh -huh. eh, por tanto, Antonio, eh, ¿recomendación para eh, detectar este tipo de, de dolencias, incluso para prevenirlas? ¿Qué recomendaciones darías?
2: Pues tomarse la atención del ojo. Y yo, por ejemplo, eh, es decir, por lo menos una vez al año, a partir de los 40 años o de los 50 pero a partir, por lo menos, a los 40 años ya debería todo el mundo hacerse una determinación, y sobre todo si tiene antecedentes familiares, ¿eh? Eh, de la presión del ojo. Esto te lo puede hacer en la óptica, así sí, que no hay que ir al oculista. Yo, por ejemplo, me lo hago en la óptica. Eh, va a la óptica, buenos días, buenos días. Dime si usted que venía a ver la presión del ojo, ah, vale, ponga aquí la barbilla. Te hace una determinación de la presión y si ves que está alta, dice, mira, la tiene alta, tiene que ir al oculista. Ya es el oculista el que te pondrá el tratamiento pero para de, eh, determinarlo uh -huh. eso eh, es conveniente y la persona que padezca de tensión alta del ojo eh, no hace falta ir al oculista para revisársela cuando quiera puede ir a una óptica y se lo hacen perfectamente porque el mismo aparato tiene el oculista es una de las cosas que se podía hacer aquí en el centro de salud de Ubrique si estuviera aquí el oculista es decir, si vino el oculista, el aparatito este el instrumento este de poner la barbilla es una cosa que, que se puede hacer perfectamente aquí también es sí. decir, no hay que desplazarse ni a Villamartín ni a la óptica y, bueno, y, y el oculista puede determinar aquí el eh, tratamiento que debe seguir si es que tuviera la atención que ir para esa Villa Martín. a Villamartín a Villamartín habría que ir para operarse de catarata o de alguna otra lesión de quirófano, pero aquí se pueden hacer muchísimas cosas de oftalmología si, si los políticos se hubieran puesto eh, a corresponda correspondan, no digo que sean los políticos locales solamente, sino a quien corresponda se hubieran puesto los trajes de faena y hubieran esos los deberes
1: pues nos quedamos con más preguntas, si te parece, eh, para dar paso al último de los contenidos que teníamos previsto. Vamos un poco justo de tiempo, pero yo creo que sí que nos da tiempo. Eh, Antonio, mira, eh, nos dicen eh, una persona con 48 años ha estado tres años sin regla y le vino y después ha estado 11 meses sin regla y le ha vuelto a venir. Eh, ¿A qué podría deberse esto?
2: Bueno, esta es eh, la menopausia, eh, sí, sí. pero la menopausia a veces coincide, puede coincidir, yo no digo que coincida con otras alteraciones, eso se llama metrorragia a veces, metrorragia significa hemorragia de, por la, de la matriz que no corresponde a las reglas. Entonces, está, por lo visto, por lo que me ha dado a entender, esta persona estuvo sin reglas, que ya se creería que era la menopausia y después ha venido, yo supongo que habrá venido mensualmente, todos los meses. Es decir, que no una sola vez que haya sangrado. Yo, de otra manera ante esta situación que un poco de una, una realidad irregular o algo, yo iría a ginecólogo. ¿eh? Simplemente me dice, me ha pasado esto y al menos no es nada. Al menos simplemente algún un tracto hormonal o simplemente que ya eh, la hormona pues, no se fabrica como debe, pero yo iría a ginecólogo ¿eh? para que me hiciera una revisión.
1: Hmm. Pues ahí queda eh, esa pregunta también que nos llegaba por parte de los oyentes. Y finalizamos, Antonio, si ¿sí te parece con, como decíamos, el tema de las caídas la importancia que pueden llegar a tener y, y sobre todo la, la prevención, ¿no? Sí
2: eh, Hace un par de días estando grabando para la televisión el programa semanal, pues me comentaron en fin, de, una, de una mujer que había sufrido una caída y se había en fin, una caída sobre la nalgas una caída de culo, como se dice y que estaba fatigada. Y es que esto es relativamente frecuente. Es ¿eh? decir, parece una tontería, pero caerse de nalgas, ¿eh? caerse de culo y tener facilidad o el cosis, a veces con rotura, otra vez no, y eso no se opera. ¿eh? Generalmente no se opera. Eh, hay que esperar que se suelde... y eso es muy doloroso porque a la hora de sentarse, a la hora de andar. Bueno, pero no solamente eso. Hay otras caídas que son peores. Que son las que ocurren, por ejemplo, con relativa frecuencia. ...al subirse a un taburete para coger algo... ...que digo yo, de, de una estantería que está en un sobretecho... ...o de un ropero que tiene en el artillo, que digo yo... ...una manta, una almohada... E ...entonces se sube en un taburete... ...que está bien, yo soy yo me encuentro bien... ...pero después al tirar de la sábana... ...o al tirar de lo que hay arriba... ...pues se mueve un poco el taburete... ...el taburete no está hecho para eso, y caída... ...y una caída, desde un taburete... raro que no te parta la muñeca... Que te parta la cadera y, o que te dé un golpe contra la cama y te desnunque, ¿no? Y te quede dicho en el momento. Así que que mucho cuidado con los taburetes. Nunca, cuidado no, que es que nunca se debe subir nadie en un taburete para coger nada. ¿eh? Para eso hay pequeñas escaleritas de pocos escalones que son muy fiables, que están garantizadas. Y si hay que coger algo de un artillo, utilizar esas pequeñas plataformas de tres o cuatro escalones con buena sujeción y que venden en sitios garantizados. Esos son accidentes domésticos, pero hay más. Las personas mayores de cierta edad muchas veces toman medicamentos para dormir o para o cualquier cosa que mm, disminuyen los reflejos. Si una persona mayor ya de por sí, ciertas facultades, como por ejemplo la vista, eh, tiene ya catarata o tiene problemas de la vista, no ve bien. Eh, además ya tiene problemas en las rodillas, eh, no anda adecuadamente eh, pues y encima... Eh, a lo mejor no tiene pasamanos en los pasillos o la escalera tiene poca iluminación o de no se va dando a lo mejor se levanta para ir al baño y va medio oscura por no despertar a, a la esposa o al esposo pues todas estas personas tienen por la medicación que toman, por la edad por, en fin, por no molestar tienen muchos riesgos de tener caídas una caída en una persona mayor la muñeca, la cadera son dos de las cosas que, que rápidamente sufren las consecuencias pero es que los niños, ya no estamos hablando de niños, los niños cuando hay un balcón, los niños son muy curiosos en general, digo los niños que andan, que corretean, sí. tienen una cierta edad, eh, un balcón eh, abierto, eso es un peligro enorme, como haya una maceta, como haya una silla cercana, un taburete, algo donde ellos se puedan subir, eh, no raro los niños que se caen por los balcones, por pequeños, o ellos mismos arrastran la silla mucho cuidado con los balcones y con los niños, y bueno, y si un bebé, y dice, bueno, ¿y un bebé que Bueno, un bebé no anda... ...pero un bebé, eh, muchas madres tienen la experiencia... ...de que cuando lo están cambiando en, en, en la cama... ...o en cualquier sitio donde le cambien los pañalitos... ...como se descuide, el hombre da media vuelta y se te cae de la cama... ...hay que estar con los ojos y a lo mejor... ...tiene que haber tendido la ropa y no la ha recogido o el pañalito... ...lo tiene en otra habitación y como lo deja un segundo descuidado... ...te da media vuelta y se cae al suelo... ...normalmente son de goma y no pasa nada, pero que a veces puede puede pasar eh, algún accidente de estos y sobre todo también en eh, los, eh, los parques de los niños los parques de los niños nada de dejarle eh, al, eh, cojines y cosas donde ellos se puedan subir porque los niños cuando tienen cierta edad hacen igual que los mayorcitos eh, se suben encima del cojín se salen del parque y se caen y a mí no pasa nada pero no puede tener un accidente y por último hay muchas cosas que hablar de las caídas pero bueno, por último la las, ca las caídas en la calle, ya lo hemos comentado muchísimas veces, pero nunca están más. Que donde haya un boquete, donde haya una losa que se mueve, inmediatamente hay que echarle eh, su poquito de mezcla, su poquito de, de cemento, lo que haya que echarle, para que este boquete quede tapado. Y no haya a decir, bueno, es que estamos esperando que llegue una loza del mismo color o de la misma forma. No, mire usted, los boquetes se tapan. Y cuando venga la losa, se vuelve a poner la losa. Pero mientras tanto, boquete ni uno y los Zetas que se muevan ni una. Dice, bueno, pero es que no podemos estar todo el día en la calle mirando a ver si una zeta se mueve. Hay muchas formas de averiguarlo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, el servicio de limpieza de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, en este caso Ubriques, es Básica, que funciona perfectamente y que vean nuestras calles muy bien, eh, pues pueden, eh, llegando a un concierto, un acuerdo entre la empresa y el ayuntamiento, pues que los trabajadores de Básica, con un complemento económico, si hace falta, pues tomen nota de cuando vean eh, cualquier que un de un árbol que, que está roto, que alguien puede meter el pie ahí y torcerse en tobillo, porque la, que, el, 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 la zona esta que rodea el árbol es peligrosa. Hay algunas que están muy recogidas, pero otras no, porque están despejadas, porque nunca se las han puesto. O cuando cortan un árbol y dejan el hueco allí, que cualquiera no pasa nada, porque se ve, pero si es de noche, o los niños jugando, se pueden tener una caída pues todas estas cosas ya digo el servicio de limpieza que es que pasa por todas las calles dubrique pues podría pues tomar nota si se llega a un acuerdo con la empresa y y, y cursar al ayuntamiento y dice bueno pero es que hay un teléfono para recoger estas cosas hombre eh, todo el mundo va a estar pendiente de esta eh, un día llama por una luz por esto... pero es una labor que corresponde al ayuntamiento el ciudadano puntualmente está bien que haga uso de estas cosas para su barrio para su casa o para alguna zona pero que es una labor que debe ser corresponde al ayuntamiento y que no debe haber ¿eh? una dosa ni un boquete ¿eh? en peligro de que alguien se pueda caer. Eh, y no esperar cada cuatro años, a tres o cuatro meses antes de las elecciones para arreglarlo. Se arregla entre cuatro meses antes y después hay que esperar otros tres años y medio ¿eh? para que volver a arreglar fundamentalmente todas estas cosas. Sin ni un boquete y ninguna dosa que se mueva en ningún pueblo de España.
1: Pues eh, la prevención, evidentemente, para evitar las caídas y más aún, como veíamos, en grupos de edad relativos a, a los pequeños y también a, a los ancianos. Eh, es otro de los temas que queríamos abordar. Una y diecisiete minutos... Antonio, nos quedamos sin tiempo, pero eh, finalmente hemos podido ir con cada uno de los temas previstos, también con las preguntas de los oyentes, algo que agradecemos la participación, como siempre, en este o en el resto de, de espacios, aquí en Radio Ubrique. Eh, así que, Antonio, te esperamos el próximo miércoles, el martes es verdad que es eh, festivo, es el Día de Andalucía, pero el miércoles ya volveremos, si te parece, eh, con la Escuela de Salud.
2: Pues muy bien, solamente desear que en estos carnavales pues, lo pasen todo el mundo lo mejor posible, porque una de las mejores medicinas es la risa y uno de los mejores métodos para arreglar eh, un pueblo es eh, tomar nota de lo que dicen las canciones eh, carnavaleras. Hombre, eh, la mayoría, a excepciones ¿no?, que son un poco, que pueden insultar, pero que no, pero que aquí obligue a ese problema, que tomen nota de lo que dicen eh, muchas canciones carnavaleras que pueden ayudar a tomar ideas para mejorar nuestro pueblo
1: pues con ello nos quedamos también, eh, lo dicho Antonio gracias como siempre, buenas tardes
2: buenas tardes